0: Ninguém pediu, mas a gente atendeu. Está começando o primeiro MedioCast. Eu sou o Arthur, um dos seus apresentadores, também conhecido como Bigode. É, até porque eu tenho um bigode. Estou aqui com o meu amigo Wesley. Olá, eu sou o Wesley, como já dito, e sou conhecido como Padre, porque eu
1: tenho... É, não, eu não tenho Padre. É muito complexo para explicar. Também
0: estou aqui com o meu amigo
2: Ria... Meu nome é Rian, mais conhecido como Gomes, e depois dessa quarentena, pô, eu não fico mais em casa.
0: <risos> Bom, vai ser um programa de entretenimento, humor, assuntos sérios e umas cositas mais.
1: E não vai ser só a gente que vai estar tá falando aqui bobeira, não. Vamos chamar convidados entendidos do assunto, que já tiveram experiência a respeito do tema trabalhado.
2: Rapaziada, desculpa algum transtorno de gravação, é porque a gente tá trancado dentro de casa e com o nosso convidado via internet.
0: Então, fique com o episódio de hoje.
1: Neste momento, então, recebemos nosso primeiro convidado, nosso ilustre professor de geografia e atualidades. <coughs> Ele que é bacharelado e licenciado em geografia, sendo especialista na metodologia do ensino e mestre em geografia na área de desenvolvimento regional e urbano. Estou falando de Leonardo Rodrigues Inácio, seja bem-vindo, professor.
3: Oi, meninos, obrigado, Wesley, Arthur, Ian. Queria agradecer mesmo o convite aí, a oportunidade de dar início, né, neste projeto que provavelmente será de grande sucesso. Afinal, ninguém melhor para discutir os assuntos de interesse dos jovens que os próprios jovens. Em um momento, com tantas informações, as redes sociais, a mídia, de maneira geral, a gente poder filtrar algumas coisas, ouvir opiniões diferentes das nossas, parece que está aí no Mediocast a possibilidade de grande crescimento para todos nós envolvidos, assim, vocês, convidados, ouvintes. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa.
1: Então, para dar início, eu dou a palavra ao Arthur, que ele introduzirá as primeiras questionamentos ao professor para podermos discutirmos esse tema
0: e aí galera eu gostaria de... de falar sobre a primavera árabe que foi uma a primeira manifestação uh, política e social organizada na internet que surtiu efeitos gigantescos cara tipo derrubou o ditador uh, eu e eu queria também pedir para o Léo pontuar os pontos positivos e negativos. E só para deixar claro, a gente sabe que pontos positivos tem de rodo.
3: A Primavera Árabe, já que tu citasse aí na, na pergunta, começa uhum. a fala da, da Primavera Árabe, foi um, um período de transformação histórica na política mundial, essa onda de protestos e revoluções no Oriente Médio, em parte do continente africano, que levou milhares às ruas para derrubar ditadores, reivindicar melhor a condição de vida, sobretudo quando diz respeito assim, à democracia, à liberdade. E as redes sociais e os jovens tiveram grande participação nesse contexto. Então, assim como o podcast de hoje, lá naquele momento já eram jovens, pensando a política, a geopolítica, através da internet, marcando essas manifestações, e logo no início já perceberam os primeiros resultados. Né? Apesar de o contexto ser muito maior, mas logo de cara, três governos de longa data foram depostos. Aí, se for possível, né, recapitular, lembrar a questão da Tunísia, Egito, Líbia, todos eles hum. com mais de 20, 30, até 40 anos. Aí eu considero isso uma forma de ativismo político, né, um ativismo, e já tentando destacar a tua pergunta com relação a pontos positivos, para ir ao bem ao encontro do que tu perguntaste. Essas manifestações, assim como outras aqui no Brasil, em busca, em defesa da democracia, segurança, educação, é, fim da corrupção, qualquer um desses casos, eles estão as pessoas, nós, a população de maneira geral, está exercitando em rede uma espécie de ativismo. Né? Como que é, as pessoas, é uma da, das possibilidades as pessoas praticarem, desenvolverem a sua cidadania política, tentando transformar a si e o lugar em que vivem a partir desse ativismo. É, falas em ponto negativo, eu não colocaria o ativismo político como um ponto negativo, mas atitudes que algumas pessoas consideram um ativismo político, mas na verdade não é, é poderia ser né, uma bela iniciativa, mas desvia os rumos, aí, a direção e, daquilo que realmente seria esse ativismo. Por exemplo, se militantes do Partido A ou B se reúnem para atacar o Partido C ou um contra o outro ali, criando falsas notícias, o contexto aí que a gente vê na atualidade quantos uhum. Quantos veio de notícia falsa na rede é isso ah. também
0: que eu queria levantar por conta do da cpi que tá tendo as fake News né tipo tá envolvido um monte de gente de esquerda e direita e tudo que tava jogando fake news um em cima do outro para tentar se favorecer de algum jeito e acaba tipo a internet por enquanto essas pessoas que estão fazendo acho que é uma terra sem assim, lei ainda porque por conta de ser muito Novo a, entre aspas, democratização da internet, porque antigamente quem tinha internet, até em 2008, quem tinha internet era, era tinha bastante poder aquisitivo. Sim, sim. Agora, uhum. com certeza. uma grande parcial da população tem acesso à internet e, e acaba facilitando também a manipulação das pessoas por conta da, da internet, já que mais pessoas têm acesso, mais pessoas são suscetíveis à manipulação. É, nós
3: vivemos Arthur dois momentos aí que a manipulação as fake news a questão da internet é, são muito preocupantes né é, a questão da pandemia e as notícias falsas o que cura o que não cura o remédio a descoberta tal que às vezes é, não tem nada a ver com o que a ciência diz e a questão das eleições essa questão mais política sim condição normal uma fake news já pode prejudicar muita gente, uma comunidade, uma nação, imagina em contextos como esse que a gente vive, de pandemia e de escolha de candidatos. Nós estamos falando de um ano de escolha é, de novo presidente nos Estados Unidos, de 5.500 e poucos prefeitos e vereadores que vão ser escolhidos no Brasil esse ano. Mas é, a gente vive aí um contexto de mais de dois terços da população conectada. Então, a manipulação se torna muito mais fácil, né? Se dois de cada três brasileiros estão na rede, quantos por cento desses, às vezes, é, se deixam levar por notícias falsas? Mas uma coisa que o, a nossa conversa é, tem que deixar muito claro é o seguinte, que por mais que a gente seja contra as fake news, contra esse grupo que fica plantando coisas, inventando, divulgando aí, é, tem que estar tá muito, muito claro que a nossa luta é pelo direito, inclusive desses que a gente considera né, uns é, babacas, sei lá se essa é a melhor palavra para eu colocar, mesmo estes, a gente tem que lutar pelo direito de eles colocarem, porque Sim, ainda certeza. pior, o caos estaria mesmo instaurado se a gente perdesse o direito de expor a nossa opinião, é. aí seria ainda pior. Então, a nossa intenção é discutir assim as ferramentas, como plantar na cabeça das pessoas para não irem ao encontro disso que é colocado. É, não, não é tudo que você lê que você deve considerar como correto. Né? Ficar uhum. refém é, de determinados grupos, mas também, é, em hipótese alguma, proibir que seja colocado.
1: Entendi. Porque, querendo ou não querendo, a internet é uma terra onde todos têm voz, todos podem é, dar a sua opinião. É, é uma democracia, sendo isso bom ou ruim, temos que ouvir as mais diversas opiniões e acho que isso cria um cenário bem interessante.
3: Uhum. Vocês é, já perceberam que redes sociais, assim, ó, Facebook, Twitter, YouTube, eles oferecem o seu serviço gratuitamente, né? São é, serviços ali, que a gente tem o acesso gratuito, no entanto, são empresas cujos valores nas bolsas de valores vão lá em cima. Aí será que as pessoas não se perguntam, assim, ó, como que eles ganham esse dinheiro se o serviço é oferecido gratuitamente? E eu acho que a palavra, para resumir, definir isso, é informação. A rentabilidade dele, tá, desses grupos, está muito relacionada às nossas informações, que eles pegam, filtram, analisam, vão catalogando para nos oferecer um serviço compatível com o nosso gosto. E nisso de filtrar os nossos desejos, gostos, curtidas, acaba formando aquilo que tu, em outro momento, fala aí de é, bolhas sociais, acaba unindo em determinadas plataformas pessoas que têm gostos semelhantes. É, não sei se eu consigo me fazer entender, mas... É, todo mundo que segue, tá lá, foi lembrado de curtir coisas do Movimento Brasil Livre, é porque tem um perfil na rede. Já os jovens de esquerda, tem um outro. Se a gente sair uhum. um pouquinho... Do... Essa questão a ah, um movimento musical de rock ou de funk, vão ser grupos que têm gostos diferentes, movimentos ideológicos, pensa ah, as páginas aí direcionadas ao orgulho de ser hétero, ou então LGBT, feminismo sem demagogia, milhares né poderiam ser citados aí, talvez até numa escala mundial, colocando esses usuários num ambiente perfeito para eles. Porque aí todos que estão ali vão dificilmente vão encontrar choques é, com a realidade que eles vivem, com as opiniões que eles manifestam. Entendido? Uhum. Entendi. Tipo, tipo
0: assim, Léo, eu gosto de brincar algumas vezes eu estou conversando com os meus amigos e tal, e eu gosto de brincar que na internet todo mundo gosta de expor a opinião e ser extremista porque não pode apanhar atrás do celular. Uhum. Tipo, é, tem vários Até amigos meus mesmo Que são bem extremistas políticos tipo, tanto, tanto de direita Quanto esquerda E eu acho isso um, uma coisa muito como, como é que eu posso dizer Muito é, Errada ao meu ponto de vista Porque Ambos os extremismos Eles tiveram suas falhas tipo, Genocidas, de matar a gente de, de gente morrer é. por causa disso. E isso é. Mas. Walter. Eu acho Muito
2: tipo, pesado. Complementando Olha. a tua fala, mas como ligando com a do Léo ali. É, se tu for pegar pra ver os algoritmos, tipo, do Instagram, do YouTube, eles sempre vão direcionar pra esses grupos, sabe? Exato. Aí ele não consegue abrir. Ele não consegue abrir a mente dele. Ele ah, fica hum. só focado naquilo.
3: Fica sempre na mesma, é, eu acho que vocês já ouviram que uma, uma frase aí, o Wesley vai poder me ajudar se isso é bíblico ou não, uhum. que a diferença entre o, entre o veneno e o remédio pode estar na dose. Uhum. Tudo que é demais uhum. pode fazer mal, né? E esse extremismo, isso de não ver o lado ruim, é, do teu grupo Independente de qual seja é, Tudo que o meu grupo faz Eu tenho que dar o um jeito de defender Eu penso como ele Eu não posso fugir daquela caixinha Poxa, é pensar sempre Apenas dentro da caixa né? É, lógico que Eu concordo contigo, Arthur Que isso é, no mínimo, errado Incoerente é, impensável nos dias de hoje Você não poder mudar de opinião Não poder expressar uma outra Ah, tu se declara mais de esquerda Ou direita E tem que concordar com tudo que aquele grupo é, Lá, daquela bolha social A qual tu é direcionado Inclusive via redes sociais Eles, com, eles professam, manifestam é, Passou, né Isso é, com todo, toda a informação Todo o conhecimento que a gente tem Dá de perceber e até faz parte do amadurecimento, do crescimento humano, pessoal, intelectual, a gente mudar, e quando muda, é, tu sente que essa tentativa é para melhor. Então, pode, uma coisa que a gente está colocando hoje como opinião, daqui a algum tempo nós conversarmos e a gente ter mudado essa opinião. Mas hoje a gente pensa que é o correto isso, né? Uhum.
0: Aí entra até, talvez, outro tema que a gente aborde em, em outro episódio, tipo, não sei se tu tá por dentro disso, Léo, porque isso acontece muito, muito, muito no Twitter, a cultura do cancelamento. Não sei se tu já ouviu falar.
3: Ah, tô... tu não és legalzinho, não ouviu, não falou aquilo que eu gostaria, eu deixo de, é, deixo Aí... de te seguir ou te bloqueio, tu não tem mais acesso às minhas coisas. Uhum. uhum.
0: É, isso, bem, isso,
3: exatamente isso, tipo... Isso é... é exatamente aquilo, Arthur, que eu falava das bolhas, né? É, é. Até se me permite fazer um parênteses aqui, abrir um pouquinho, a questão dessas bolhas, talvez o nosso ouvinte, é, quando fala nessas bolhas sociais, ouviu nos últimos dias a, a técnica utilizada pela Nova Zelândia, vocês ouviram falar que Nova Zelândia é o país aí de maior sucesso na luta contra a pandemia. Né? E esse conceito de bolhas sociais foi usado para as estratégias de tentar minimizar ao máximo o efeito da propagação. Mais ou menos, resumidamente, é que cada um de nós deveríamos ficar em suas bolhas, na sua família. Como agora está mais controlado, podia ir aumentando, flexibilizando, tendo contato com outras bolhas, sobretudo assim no sentido de é, pessoas que vinham cuidar ou que sejam da tua mesma família, uma baita de uma sacada do país para conter a epidemia. Mas no caso das bolhas sociais que a gente está falando, para ficar muito claro, é muito mais político, geopolítico dessas é, opiniões. Disso de você não é meu parceiro, você não curtiu aquilo, ou você colocou alguma coisa que vai de encontro, assim, no sentido é, gramatical mais correto ali, que é contrário à minha opinião, eu te bloqueio e pronto. Daí é um outro tipo de, de bolha, né? Aquele que eu não quero passar, ter o perigo de ver conteúdo que possa chocar com a minha realidade, contradizer a minha opinião, entendeu?
0: Isso, talvez até por uma, por uma insegurança, também encaixa aquele ditado, se tu não é a meu favor, tu tá contra mim.
3: Isso, exatamente. É o que, para Porque... pessoas crescidinhas como nós, possivelmente os nossos ouvintes, isso não, não cola mais, né? Eu acho que o mínimo que se espera é aceitar as diferenças, as opiniões diversas, não dá de querer que seja todo mundo limitadinho, todo mundo pensando da mesma forma, no mesmo lugar, gostando das mesmas coisas, aí a gente estaria em um outro modelo, que não esse que ali no início a gente defendeu, né, de liberdade de expressão, de democracia, de governo do povo, de é, certas autonomias que a gente tem. Ia voltar então lá o contexto, se a gente quisesse essa limitação, nós íamos dizer que foi totalmente errado o contexto da Primavera Árabe, que os caras queriam justamente derrubar isso, né, esses regimes ditatoriais, e pensar da mesma forma o louvar a um só ditador.
2: Então, é, em relação às manifestações sobre o racismo que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, é, após a morte de, do, do negro George, é, George, George Floyd. Floyd, isso, é, policial um branco, né? O que que tu acha, em meio à pandemia, isso é, é realmente plausível, plausível de ir para a rua manifestar?
3: Uhum. Olha, Rian, é claro que, assim, a tua pergunta, né, é meio que até ficar expressa aí a manifestação, a opinião do Léo, eu vou tentar dar uma amenizada na situação, dizendo assim, não é o momento mais oportuno. É, tendo em vista uhum. a pandemia que a gente vive, mas a pauta das manifestações é muito, muito nobre. É, olha o contexto aí que você fala quando, quando vai me perguntar. Então, só que também tem manifestações sendo realizadas de outra forma. Basta você acompanhar as suas redes sociais, que a gente vê que a questão está muito em evidência. Eu penso que os dois temas mais discutidos na atualidade, nos últimos dias, é sem dúvida nenhuma a questão da pandemia. E a questão do racismo, ganhou o mundo, né, essa questão, então, não necessariamente precisaria estar lá, fisicamente, sem falar que em alguns lugares, essas manifestações acabaram virando uma pancadaria, saques, vandalismo, de maneira geral, daí foge totalmente daquilo que é aceitável para uma manifestação, em uma época normal, imagina uma pandemia dessa que a gente atravessa. É, o mesmo que eu disse em outro, um outro contexto ali, que a gente estava falando de manifestações muito mais políticas, né? E esse eu interpreto, claro que é um tema é, político, mas uma questão muito mais social, essa que a gente está falando do racismo. É lógico que a gente tem que lutar também pelo direito de se manifestar. Mas tu vais concordar que as aglomerações sociais presenciais agora, nesse momento, não seria, não é tudo aquilo, né? Então, a gente devia tentar lutar via rede social. É, em breve, a gente vai poder mostrar a nossa luta através dos votos. Olha o que eu falei há pouco, né? a questão da eleição para presidente nos Estados Unidos e a galerinha que está lá, porque as manifestações, apesar de ganharem o mundo, mas nos Estados Unidos foi muito mais forte. Né? Então, vamos escolher um presidente, vamos ver qual é o, o discurso escolhido para ser o presidente da nação uma das mais importantes, se não há mais, né, em alguns quesitos aí no mundo, e aqui no Brasil também, a gente ir nessa onda é, de manifestação, de justiça social, de igualdade, e ver quais são os discursos dos nossos candidatos para tentar mudar um pouco essa situação.
2: Em relação ao que tu falaste ali, eu estava vendo uma reportagem até ontem, se eu não me engano, que falava sobre... Um, um grande número de, de policiais da Guarda Nacional dos Estados Unidos é, teve, é, deu positivo para o teste de coronavírus, pelo fato de não estar usando a máscara é, adequadamente. Uhum. E vários manifestantes da, da, do protesto ali, eles também deram positivo para o coronavírus.
3: É... Porque estavam, né, além de estar na aglomeração, sem o mínimo de utilização de equipamento de proteção individual, sem seguir a, o mínimo das recomendações das autoridades de saúde. Né? Isso a gente vê no cotidiano, no nosso dia a dia. Imagina numa manifestação daquela onde os nervos estão à flor da pele. É, claro que o risco aí, o contágio, é muito maior
1: também dá para relacionar com aquelas manifestações que ocorriam é, na frente do Panalto, apoiadores do Bolsonaro também, quebrando todas as regras de segurança omitidas, né?
3: Isso, ali ficou no mínimo feio, né? Se é, sei lá, se essa é a melhor palavra a é. usar. Inclusive, aí o presidente dando... Não, não dá o um mínimo de exemplo, né, ia lá e batia foto, e aí talvez esse seja até um tema para a gente se estender em um outro momento, porque ali o insulto às instituições eram gravíssimos, né, um chefe do executivo ir em uma manifestação contra o judiciário, contra o legislativo, aí não é só a questão da manifestação do coronavírus, da transmissão, é, o porquê que estavam lá, né? porque é aceitável em uma época de pandemia, é, olha como que eu comecei ali a resposta ao Rian, é, no mínimo aceitável uma manifestação com um caráter, assim, um objetivo tão nobre, a questão do racismo, né? tentar conscientizar, mostrar que está errado isso, que não pode continuar o cidadão negro sendo asfixiado pelo policial branco, mas para ir de uma maneira contrária à nossa Constituição, à nossa democracia, colocar em xeque a questão das instituições, daí não é aceitável mesmo, né?
0: Ô, Léo, eu queria aproveitar para linkar um negócio que eu acho que tu pode falar melhor do que, do que um de nós três, que isso acaba até se relacionando ao Collor, né? Que ele chamava também a população pra rua para defender ele mesmo já estando eleito, tipo, parecia que era que eu já vi essa várias vezes esse termo em livros e artigos e até reportagens de uma eleição eterna. Tipo, que o, é. que o presidente já tá lá eleito e ainda os seus apoiadores precisam lá afirmar que ele ainda que, que ele ainda é o candidato deles e que apoiam tudo que ele faz em manifestação, na manifestação em meio a, uma pandemia que era para todo mundo ficar em casa, mesmo que eles negassem é, isso. Se,
3: se tinha repercussão no contexto da década de 90, o Fernando Collor de Mello, tu imaginas na atualidade, <risos> né, com toda a rede social, com a mídia do jeito que está, isso com a possibilidade, inclusive, de criar... Ah, tem um monte de de pessoas ali que são a favor, que vão e torcem, mas quanto robozinho, né? Olha o que o Facebook, Twitter e o YouTube fazem com relação à nossa informação e imagina quantos que tem ali pelo meio que são perfil, ah, é um perfil falso ou é um robô que está fazendo? Porque é que cada vez mais é comum você entrar em alguns Serviços aí via internet e você tem que provar que não tem que provar que não é um robô por causa de, desses subdiretórios que é hum, criado para reforçar essa superioridade, o poder. A...
1: Então, Léo, vamos encerrando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Com certeza, teremos assunto para falar tantos outros episódios, mas temos que ir encerrando por aqui. Gostaria, então, de agradecer a sua disponibilidade de apoiar esse projeto que ainda é, é um projeto bebê, que ainda é encatinha, né? E você já deu apoio, já deu dicas, já agora está aqui também discutindo sobre esse tema. Então, muito obrigado.
3: Imagina, eu que agradeço o convite. E mais, desejo muito sucesso ao projeto, espero que o Mediocast incentive outros jovens a aderirem a um movimento de discussões como esse. Um grande abraço a todos e até.
1: Novamente obrigado, Léo, e com certeza chamaremos você novamente para discutirmos outros temas.
3: Com certeza, estaremos aí se for possível ajudar. Vai ser um imenso prazer.
0: Queridos e queridas, esse foi o podcast Queria agradecer novamente Ao nosso amigo 100% Também conhecido como Léo Geografia Obrigado a todos vocês que ouviram até aqui E semana que vem Vai ser um podcast com o Kleber Sobre o tempo que ele ficou lá nos Estados Unidos Muito obrigado E até a próxima Não é bom nem ruim É médio